0: Goeie dag, Parasha 11, Vajigash, hy het genader nummer 4. In die Haftara, of die profete gedeelte in die Oud Testament, vir die week sien ons hoe die profete die segel profiteer. In die segel 37, dat die 2e huise, namelijk die huis van die jode en die huis van Israel, uiteindelik herenig sal word as die breid van Jeshua. To die noordelike stamme die huis van Israel afgebrek het onder leiding van die koninkryk van Rahabem, die seen van koning Salomo en afsonderlijke koninkryk onder Jerobeem, die Eframiet, vorm het die huis van Juda en die huis van Israel hulle sin as om een volk te wees verloor. Die profeet die Sege was omstreeks die tyd van die vernietiging van die eerste tempel en gedurende die balingskap van Babylonia geroep om hoop te gee aan die volk van Abba Vader. So jy sê het die opdrag van Abba Vader gekry om twee stokke te vat, onderscheinlik die huis van Juda, wat die een verteenwoordig, en die huis van Israel of Efraim, om dit as een, een gat in sy hand by mekaar te hou. Een in die broos is die gat, om hulle so saam as een by mekaar te hou. Dit is die profetiese teken of symboliese daad, dat Abba Vader sê, net so sal die huis van Juda met die huis van Israel weer herenig as een. Op die dag wanneer die twee huise een nasie word, wat beteken in die Hebrews gooi, gat, sal die hele volk die inzetting van Abba Vader getrouw onderhou. Boonop sal Abba Vader een vredesverbond, een britshalom, met hulle sluit as een eeuwige verbond, een brito lam, en hy sal die heilige tempel in Jerusalim herstel. Die punt is, die vijand is van die begin af uit, om enige eenheid te vernietig, en verdeling te bring, tussen Abba Vader, en sy kinders, en onder mekaar. Ons, ek sien soma in Genesis 3, vers 6 tot 7, staan daar, toe sien die vrou, dat die, die boom goed was, om van te eet, en dat hy ‘n lis was vir die oeën, ja, ‘n boom wat ‘n goeie mens kan begeer om verstand te kry, en sy neem van sy vruchte en eet en gee ook aan haar man by haar en geëet. Toe gaan al twee sy oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vijablaar aan mekaar gewerk en vir hulle skoorte gemaakt. So die vijandse saad van afleiding en twyfel het Eva laat wegtrek. En so Eva se aandag gesteel weg van Abba Vader se woord af sodat hy nog 'n paar sade van twyfel kan plant deur Abba Vader se woord te verdraai en te weerspreek. Met elke vraag en teenstrydigheid van die vyand was Eva se fokus van Abba Vader afgelei en so het sonde sy ontstaan. Omdou sonde is ongehoorzaamheid in abbevaders woord en die oomlik toe Eva en Adam die verbode vrugte of die verbode vrug geëet het, onmiddellik was daar verdeeldheid tussen man en vrou. Maar meer as net die heveliksverdeling het hier plaas gevind. Himmel en aarde is ook van mekaar gesky. Ja, abbevaders beeldraars het die leen van die bedreer gekies in plaas van al skepper. So die vijand is van die begin af uit om eenheid tussen man en vrou tussen boeties en families totaal al te vernietig. Dis hy taktiek nog altyd Hy doen het dier misleiding, dier twyfel en dier verdeeldheid. Tabernakels kind van Abba, mag roa gekudes die heilige geest vir ons weis waar die vijand by myn jou komstteer het, slag en verwoes het. In ons verhouding sê mag ons vandag opstaan mag ons die wapenrusting aantrek en geestelik oorlog voer teen die vijand wat verdeeltijd die heeltyd in ons verhoudings wil saai. Soos wat die huis van Juda en die huis van Israel gaan versoen, soos die segel, segel profeteer sien ons ook in die weekse gedeelte in die torah hoe Jozef en sy broers versoen en dier middel van Juda wat berou getoon het en sy sondes beleid het. So ons het gesien hoe Juda verduidelik waarom Benjamin nie in Egypte kan achterblij nie. Benjamin was natuurlijk dier Josef opgesit vir die steel van sy silverbeker nie. Joseph, hierdie hoë Egyptiese ambtenaar volgens sy broer, het voorgestel dat die dief achterblijf. Ons weet die dief is Benjamin wat die silwerbeker in sy in sy sak gehad het, dat hy moet agterbly as die persoonlike as as Josef se slaaf terwyl die ander broers na hulle vader in Kanaan kan terugkeer. En ons het gesien hoe Juda begin pleit het dat dat Benjamin aan sy vader asbief moet terugkeer en dat hy eerder dat hy eerder in Benjamin se plek sal bly as 'n slaaf. Judah sê vir Joosef in Genesis 44 vers 22 Die seen kan sy vader nie verlaat nie Want sy vader sal sterwe as hy hom verlaat Oorgego Hierdie precieze woorde is ook woorde wat ons in die tynd van Eden gehoor het Ja no, uh, nogal woorde wat die hevelik van alle dinge beskryf Daar staan in Genesis 2 vers 24 Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou antleef En hulle sal een vlees wees En is nogal interessant, is dit nie? Die Hebrewse woord, La Azov et Aviv, wat beteken, vader verlaat, verskyn nou weer in Judas toespraak oor Benjamin, wat soe een siel is met sy pa. Maar hierdie enkele parallel, van die tuin van die ene kan, as ‘n blote toeval gesien word, behalwe, as daar ook 'n ander parallel, of meer parallelle is nie, So kom ons kyk gegeweer na Judas oopingswoorde aan Jozef, en dalk sien ons raak, in wat hy vir Jozef sê, kom ons kyk gegewe, in Genesis 44 vers 20 staan, ons het, sê juda vir Jozef, ons het een ouwe vader, en daar is een jongseen, een kind van die ouderdom, maar sy broer is dood, en hy het alleen oorgeblei aan sy moeder en aan sy vader, en sy vader het om lief. Nou die woord in Hebrews vir, hy het alleen oorgeblijs, die woordkie wat ons ook in die tuin van Eden krij, want omdou Aram was eers alleen in die tuin van Eden. Ja, Adam was alleen en Abba Vader het nie gedink dat het goed was, dat Adam alleen is nie. Daarom het hy Eva geskep om Aramse metgesel nie hevelik te wees. En om een of ander rede gebruik Juda juist hierdie eindste Hebrews woord, lefado, of alleen, om Benjamin te beskryf. Nou, Benjamin is nie in die proces om te trouw nie. Ek meen, daar is geen romans in die verhaal hier nie, waar Benjamin die silver beker het nie. So waarom sal die woord die selfde woorde gebruik, wat sekere parallele vir ons bezig is om te trek? Wat probeer die skryver van die woord vir ons te leer of te vertel? Misschien die verband tussen die twee verhaal te make met wat juist nou volgende gaan gebeur. Jy sien, Aram is alleen, en hy is op die punt om Eva, een ander persoon te ontmoet, en wat gaan sy doen? Sy gaan voltooi, hy gaan een woord met haar, en gaat, maar oorgege, net so is Benjamin ook alleen, hy is die een wat oorgeblij het alleen, en hoewel hy dit nog nie weet nie, is hy ook op die punt om sy lang langverlore ouwe broer te ontmoet, van die ma, Rachel, En tegendeel, nie net Benjamin, nie, maar ook Juda, al twaalf stammes, op die punt om te ontdek, dat hierdie hoë Egyptiese ambtenaar, tweede in bevel, voor wie hulle pleit en smeek, eindelijk hulle langverlore broer, Josephus. Hulle is op die punt om te ontdek, dat hulle gaan een word, en gaat. Dit beteken, dat Adam aan die een kant, Benjamin aan die ander kant, as ware, een ander helfte. het. Een persoon met wie hulle een diepe verbond het. Iemand wat hom voltooi. Iemand wat hulle voltooi. En dat elken alleen is, soort van geskyf in die ander persoon. Van Adam is die persoon Eva, ‘n vrou wat letterlijk uit sy eie rib geskyf is. Sonder haar mis hy, mis hy iets weesensliks. Hy mis sy, hy vrouwelike kant, hy is slechts een deel van wat hy moet wees. Want by haar is hy volledig in een, hy gaat in eenheid. Want Abba vader sê in Genesis 2 vers 24, Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. Hulle sal een vlees wees. Met ander woorde om rechtig heel te wees, moet Adam een wees met daar die verloore rib, van hom, met daar die vrouwelike kant van homself, wat hy mis en net wanneer hy sy verloore rib ontvang, en hulle een is, wanneer hulle een is, danke hy sy vader en moeder verlaat, en dit is die rede waarom een man sy moeder en sy vader verachter laat, en aan sy vrou vastleef, en een woord in die vlees, en is hier, het is precies hier waar die vand in kom. hy wil hier die eenheid breek en vernietig, daarom As ons iemand mis, wat volgens rechte by ons moet wees, of wanneer ons van iemand in ons gesin vervreemd word, is die pijnlijke gevoel van verlies en fragmentatie tasbaar. Aan die ene kant, as ons teen alle waarskynlikheid een manier vind om mekaar weer te vind, wanneer broers op een of ander manier, een manier vind om dit wat hulle van mekaar gesky het, sy te sit, as hulle mekaar weer vind as die, en, en aan mekaar nader trek, dit wat hulle nabij aan mekaar bring, is magnetis en feitlik onweerstaanbaar. Jozef en Benjamin saam hierdie familielink, was, was hulle, saam is hulle, een diep verweefde paar. Die enigste tweekin is van Rageun, tog het die noodlot hulle gesky, want Jozef sou as slaaf van Egypte verkoop word. Let wel, dit was nie net die geografiese afstand, wat hulle gesky het nie. Jozef sou uiteindelik van sy familie vervreem word, vir 22 jaar, en deel word van die hele nieuwe kultuur, en die hele nieuwe lewe. Maar al bly hy in Egypte, bly Jozef, een God in man. So Jozef, het die silverbeker be opzetlik in Benjamin sy sak let sit. En nou beskuldig hy valselik, dat hylle sy silverbeker gestel het, en hy het partinent gesê in Benjamin sy sak. En het lyk amper asof Jozef vir vreemd is van sy familie, en wou met alles in hom net vir Benjamin by hom kry. Maar dier die kracht van se woorde, word Joosef so, so aangeraak. Want Juda beskryf die alleenheid van Benjamin, as hy nie met sy baal vereenig nie. Juda sê, Benjamin is al wat oorblijf, van Rachel, hul moeder, die een wat Jacob rarig gelief gehad het. En toe Juda dit sê, toe smelt Joosef sy hart, by die uitbeelding van Juda se woorde, soveel soore trane, maak dat hy homself ontmasker. Hy ontmasker homself, hy openbaar homself as, as Benjaminse verloore, ander helft. Byna soos Adam en Eva, hierdie eenheid, hierdie egaat, ee hulle omhels mekaar toe met trane van vreegte, soos wat daar weer eenheid of voltooiing plaas vind. Hulle het mekaar uiteindelik gevind. Nou ek wil afsluit hier nog een punt by te noem. Josef omhels vir Benjamin, en dit is dramatisch, en dit is emotioneel, maar dit dien ook as 'n hoopvolle toegang tot iets baie, baie groter. Want hoor wat gebeur, net na dat Benjamin en Jozef omhels het. Daar staan in Genesis 45 vers 15, en hy het al sy broers toe gesoen, en aan hulle hals geween, en daarna het sy broers met hom gespreek. Met ander woorde, dit was nie net Benjamin nie, daar was een groter kring van broers, van wie Jozef vervreemd was, en eers reik Jozef uit na Benjamin, maar dan reik hy ook uit na, na die ander broers, hy omhelsel hy en soen hulle dan ook. Dit is asof Benjamin vir Jozef een stepping stone was, of een manier terug na die groter familie, na die kinders van Leah, sy ander broers. Maar hier is die ding, Hoor gegeweer wat staan in die einde van Genesis 45 vers 15 en hy het al sy broers gesoen en hulle hals geween en daarna het sy broers met hom gesprek. Is dit nie bieke vreem dat jy woord dit sê nie? Ek myn, hier is Jozef en sy broers hy het mekaar jarenlang nie gesien nie. Die broers het hom in 'n put gegooi, hy het op sy beerd amal byna as slave geneem en nou herenig hulle hylle in trane en drikkies, en is alles wonderlik, maar waarom sê die woord, en daarna het sy broers met hom gepraat? <coughs> hoekom, hoekom, dit sê? hoekom dit sê, en waarom het hulle dan, waar het hulle dan gepraat? Ons weet nie, die woord sê nie vir ons nie, maar dink ga gauw daar oor. Waarom sê die woord nogal duidelik, en daarna het sy broers met hom gepraat? ek ben, Jode, hy het vroor met hom gepraat, maar hy het nie geweer, hy het nie geweer Jozef nie. So kom sê die woord, en daar hy sy broers met hom gepraat. Kom ons kyk gegaweer terug in die begin van Jozefse verhaal, want hier is geneesing en eenheid, wat weer gevorm word. Daar was vervreemding, ver, vervreemding, tis in die broers, en dit het alles begin in Genesis 37 vers 4, waar daar staan, toe sy broers, Jozef sy broers sien, dat hulle vader om meer as al sy broers lief het, het hom gehaad en kon nie vriendelik met hom praat nie. Met anwoorde, in die begin was die broers sy haad tegen Jozef so intens, dat hulle nie in vrede met hom kon praat nie. Maar nou, aan die einde van die verhaal, as alles gesê en gedoen is, praat hulle weer met mekaar. So wat het rechtig Verander, wat verander het is daar die onverdovende stilte in die verhouding tussen broers, die stilte is gebreek, uiteindelik kan die broers weer met mekaar praat, die oorverdovende stilte van haat en jalousee is uiteindelik verby, tabernakelskin van Abba Watse oorverdovende stilte heers van dag en van jou verhoudings om dinge onder die mat in te vee en net daar oor stil te bly, bring nie ware geneesing nie. Alles in die duisternis is nie vijandse domein, want hy is die prins van duisternis. Wat ook al nie lig is, behoort aan Abba Vader, want Jeshua is die lig van die wereld. So die vijandse grootste belangstelling is om pijn en verdeeldheid in die duisternis te hou. Die swakpunt van elke dysfunksionele familie is geheimhouding, of die feit, dat hulle nie oor dinge kan praat nie, maar funksionele families praat, en hulle deel, en hulle krij dinge in die licht, Paulus sê in die VCS 4, vers 25 tot 27, daarom, le die leen af, spreek die waarheid, elke met sy naaste, want ons is mekaar se lede, word troonig, en moet nie nie, laat die son nie ondergaan, oor jylle troo nie, en gee aan die duivel geen plek nie. Met ander woorde, moet met iets in jou hart, wat jou pla of alweer jy kwaad is, rondloop nie. Moe nie kwaad gaan slaap nie. Belei en bekeer jylle sondes, en streef na eenheid, met Abba Vader en ander. Die vijand is daar, om eenheid te breek. Maar Jeshua, ons verlosser het die duisternis, die dood en die vijand oorwin. En Jeshua sy naam, kan jou verhouding vandag herstel, en genees, en nou kan weer die eenheid en gat wees. Hoekom nie vandag ding in die licht bring, en nie vanavond vader, kwaad gaan slaap nie. Kom ons bid saam. Abba vader, skepper van my hart, vader ek loof en ek prijsie, vader my hart klop vir u. Papa God, ek bid vandag vir allemaal wat sit met verhoudings, wat daar nie met mekaar gepraat word nie. Daar wat die vijand eenheid en verhoudings kom breek het. Vader, ek bid vir volle geneesing in Jeshua sy naam. Mag elkeen van ons, soos Juda, ons sondes belei, berou hy daar oor, of berou toon daar en mag ons terugkeer na die woord. Jeshua, wat die woord is, wat sê, ons moet selfs ons vijandelief hee, en vir hulle bid. Leer ons, Abba. Ek bid het alles in Jeshua, my sê naam, die sien van jouwe. Shalom.